0: 第216集，莫莲锦这才开口
1: ：“我让青木长笛去联系自己人，得到了一些消息
0: 。”啊！苏黎等着他的后话
1: 。苏浅月如愿嫁入太子府，成了侧妃
0: 。苏黎张了张嘴，难怪莫莲锦会皱眉。苏浅月一旦嫁入太子府，那就说明苏林城倒向了太子那边。而太子的目的，是想逼宫上位，最后等待将军府的下场，只有一个死字。虽说他已经跟将军府分离开，没有什么来往，但他始终站着原主的身体，身体里流着的血是苏林城给的。除了这些，还有什么消息？苏黎压着情绪，再问。
1: 都城里的防卫全部暗中换成了苏林城的人，有些人借着准备万寿的由头进了宫，布在各个要处
0: 。他们还真就敢做了？苏礼冷笑了一声，在行宫的时候，那么好的机会，莫连运都犹豫不决，最后放弃。在都城，众人的眼皮子底下，太子居然敢那么明目张胆。
1: 这个万寿节，应该不好过了
0: 。莫连锦抬手，抚上苏黎的脸
1: ，你当真无事
0: ？苏黎笑了笑，我能有什么事儿？苏林城向来对我很坏，我却不计前嫌的救了他两次。他的荣耀，是母亲已死替他换来的，他的命是我救回来的，这些，足以还清他的养育之恩了。
1: 既然你没事，那我便开始筹谋应对了
0: 。莫莲锦说这话的时候，带着股戾气。苏黎点点头，这才想起自己刚才的推测。我要去地牢一趟，我陪你。两人一起去到地牢。几天不见，流里流气的李大才彻底蔫了，被官差带进问讯室，跪下后。就开始痛哭流涕的求饶，主花真不是我杀的呀
1: ！王妃娘娘明察，我就是想要钱，不想要命的呀
0: ！你再哭，案子破不了，你就得替凶手顶罪。苏黎吓了他一句，实在不喜欢这么个嗜赌如命的软饭男。李大才的哭声一止，跪在原地，巴巴的看着苏黎。我问你。当天你跟朱花争执的时候，周边都有些什么人经过？苏黎语气偏冷，你最好仔细想想。李大才苦着脸，想了又想
1: ，当时西小街上并没有什么人，路过的也都是一些我不认识的
0: ，我，我说不出来。苏黎无语，只能抬手让官差把人带下去，回到县衙上面。正好柯书明从外面回来，苏黎让他写个告示出去，征集在朱花被害那天，在午时去过西小街的人。他能做的都做了，剩下的就只有一个等字。入夜，天气格外的闷，连一丝风都没有，看样子又有一场暴雨要来。整个县衙安安静静的。有人已经陷入梦乡。苏黎把衣服都脱了，只剩下里面的里衣里裤，又把裤腿袖子都卷起来，可还是挨不住热浪。他坐在窗前，巴巴瞅着外面，就希望老天能开个眼，送进来一阵风。莫莲锦在桌前书写着几封密件，写完后。才发现苏黎无比暴露的坐在那儿，葱白的手脚露出来且不说，一只手还把衣领子扯开，另一只手拿着扇子使劲儿的往里面扇着。他喉头一滚，起身走过去，半倚在窗边，慵懒的看着他。苏黎压根儿没注意到自己这样有什么不对，哈着热气问他。哎，你忙完了，嗯，那我们赶紧把烛火灭了。这大热天的还点团火，我都快被热的喘不上来气了。苏黎大大咧咧的起身，要往烛火方向走，还没迈出去步子，他的腰肢上就多了一只手
1: 。是该睡了
0: 。莫莲锦意有所指，苏黎咽了咽唾沫。这才发现，他的眼里不知道什么时候起，已经布满了细微的血丝。那眸光锋利无比，仿佛能直接把他的衣服给撕开。我，我，他有点紧张。没等他捂出个下文来，莫连锦已经把他打横抱起，拂袖间，烛火瞬灭，木窗的支撑架。啪嗒一声，错开，木窗自动合上。苏黎的手环着他的脖子，小心脏扑通乱跳，既期待着又紧张着。莫莲锦把他扑到榻上，薄唇贴在他的唇上，轻声道
1: ：“今晚，可以
0: 。”苏黎的视线开始逃避，要他来拿主意，答应。或是不答应，总觉得喉咙里像是卡了根刺，什么字也吐不出来
1: 。浅浅
0: ，莫莲锦低喃，声音略沉。苏黎深吸了口气，闭上眼睛，主动把唇往上凑了凑。这么一个微小的动作，让莫莲锦那愈发红的眼睛瞬间得到了和缓。夜色朦胧，从木窗投进来的月影，不知道什么时候躲进了云层里。不大的卧房里，弥漫着悱恻的气息。次日，苏黎累得压根不想起床。从他醒过来后，就下意识摸了摸身边的位置，空的。莫莲锦不知道去哪儿了。他继续闭着眼睛。在床上躺尸，气呼呼的直捶床面，想着昨天晚上没出息、没底线的自己。第二次完事儿后，他居然禁不住他魔，又来了一次。迷迷糊糊的睡了一会儿，听到吱呀的门响，他懒洋洋的睁眼，看向神清气爽的莫连锦，脸一红，腾出双手捂住脸。真心没脸见人了。莫莲锦失笑，走向床榻，在床沿边坐下，强硬地把他的手扒开
1: 。在江州，你主动想睡我的时候，可不是这个样子的
0: 。苏黎对上他沾满笑意的黑眸，好半天才憋出一句：“那会儿不是还没睡到吗？能跟现在一样吗？”
1: 那你打算以后都不看我
0: 了？以后不知道，现在是没脸看你。苏黎没出息的说完，直接拉上被子，把自己整个盖住。莫莲紧看着把自己团成一团的苏黎，抬手在他身上拍了一下
1: 。昨天柯书民张贴出去的告示，有效果了
0: 。苏黎瞬间把脸从被子里拱出来。有人来提供线索了，嗯，你不早说。苏黎掀开被子就要下床，身上一凉，这才发现自己压根儿就没穿。莫莲锦饶有兴致的盯着他，笑意渐浓。苏黎的脸已经红的不能再红了，用被子再次把自己裹严实了。你还看我的衣服？都被你弄到哪里去了？莫莲锦指了指床榻里侧，苏黎看过去，只想给自己来一下，猪脑子呀！衣服这么明显的就放在那儿，他怎么能尽做些让莫莲锦占便宜的事儿呢？那你先出去，我穿了衣服再出去。莫莲锦坐着不动
1: ，还在害羞啊？昨晚。该看的都看了，我帮你
0: 。莫莲锦挑眉，得寸进尺。苏黎磨磨后槽牙，瞪着他。这男人变了，就是过了一个晚上而已，就像是变了一个人似的。莫莲锦没再斗下去，舍急了苏黎，没好果子吃的人是他。当即起身，离开卧房。苏黎这才开始穿衣服，下床梳洗。在洗脸的时候，突然发现自己脸上的黑色印记，似乎比昨天要淡了些许。虽然不是很明显，但他还是感觉黑色印记淡了。这是因为昨天跟莫连锦的圆房？苏黎又凑近了几分铜镜。确定黑斑是淡了后，兴冲冲地拉开房门，把莫莲锦给拽了进来。你看看我脸上的黑色印记是不是淡了？莫莲锦仔细盯了一会儿
1: ，似乎确实淡
0: 了一些。苏黎惊喜地盯着他，原来这么容易就能让黑斑消下去啊！早知道的话，我就……莫莲锦这会儿也反应了过来，挑眉看他
1: ，你就如何
0: ？苏黎的下文噎在喉咙里，说不出口。这家伙明知道他在指什么，却还要故意问，不害臊。只是原理是什么？两人体内除了有生死谷以外，再没有什么特别的东西。难道是生死谷？在起作用。既然如此，莫莲锦伏在苏黎耳侧
1: ，那我就辛苦一些
0: 。苏黎一口老血喷出来，把他推开。姑娘不用你，凭着生命值，早就能恢复容貌了。莫莲锦笑出了声，牵上他的手，往外走。大堂里，桌上摆着丰盛的早饭。柯书明站在一侧。巴巴等着两人来，莫连锦把苏黎带到座椅，示意他坐下。他只能乖乖坐下，看向柯书明：“我听说有人来县衙提供线索了
1: 。”“是。
0: ”柯书明赔了个笑
1: ：“来了三人，都在那个时间点经过西小街。同时，下官从他们口中又知道了走货郎，以及一名身上背着麻绳的年轻男人。”都曾在西小街经过
0: ，走货郎来提供过线索。苏黎知道，可那背着麻绳的人，你是说一名身上背着麻绳的年轻人
1: ？正是
0: 。柯书明的笑往下垮了几分
1: 。下官也觉得这人很可疑，但提供线索的百姓压根没记住他的脸，只记得他身上背着麻绳。
0: 苏黎连早饭都顾不上吃了，疼得起身。提供线索的人还在吗？我见见他。只要有目击证人在，总有办法能让凶手的画像再具体一点
1: 。在在在
0: 。柯书明点头。然而，还没等苏黎迈步出去，就被莫莲锦摁下
1: ，将人带来这儿，就在这
0: 儿问。柯书明一怔。立刻了然，退出大堂去办这件事儿了。莫莲锦看了眼苏黎，案子是要紧
1: ，你也要紧
0: 。苏黎这才感觉到自己的肚子早就饥肠辘辘了，没矫情，赶紧拿了个馒头啃。向来十指不沾阳春水的莫莲锦，细心的替他盛了碗鸡汤，试了试烫口程度。吹了一会儿，才送到他面前。柯书明就是个机灵鬼，一直到苏黎吃饱了，才领着提供线索的百姓进入大堂。来的是个矮小的中年男人，有点畏畏缩缩，一直站在柯书明后面，不敢独自面对苏黎跟莫莲锦。苏黎本想站起来问话，又被莫莲锦摁住。只能朝男人笑了笑。听柯县令说，那天你见到过一个背着麻绳的男人路过洗小间。男人点点头，是，没看清他的脸，是，不记得了，只知道
1: 是个年轻人
0: 。男人声音很小。苏黎抿抿唇，那你看他的第一眼，是看到了哪里？
1: 他背上的麻绳
0: ，你好好想想，他背上的麻绳为什么会吸引了你的第一眼？男人还就真的听话，老实想了一会儿
1: 。因为麻绳有很大一捆，与他的身材形成了很大的反差
0: 。也就是说，他的个头不算大。苏黎再问，男人肯定道
1: ：“是的，那捆麻绳到了他的腰，看起来很重。”但
0: 他却没有一点吃力的感觉。嫌疑人力气也大。苏黎循序渐进的诱导男人继续往下想。除了麻绳之外，你第二眼注意到了他什么
1: ？第二眼，他穿着青色的长衫，袖子上打了两个补丁，针线不像我夫人那样好，走的歪歪扭扭
0: ，倒像是个大男人缝的。还有吗？就这些了。男人摇头，苏黎给了男人一锭银子，算是他提供线索的奖励。男人拿了银子，这才放松了几分，高高兴兴的离开。